0: 你在躲避什么？哦哦哦哦哦你在挽留什么
1: ？哦哦哦哦哦哦各位听众，大家好，欢迎收听《对讲机》的第十三期特别节目。啊，每期都是特别节目。大家好，我是大耳。那今天我们邀请到的特邀嘉宾呢是《迎新一下的灰兔》沒，没错吧这个名字
2: ？<笑>直接叫我灰兔就好
1: 了啊。那叫灰兔同学。灰兔同学去年做了非常有意义的一件事情，就是在去年的元宵节啊。我们今天录制的时候刚好是二月八号，也是元宵节。去年元宵节的时候，他开始决定做一个为期一年的骑行环中国的骑行，从零开始的流浪者指南。啊，那今天呢，我们有幸邀请到了在一年的结尾，在厦门，呃，让灰兔同学给我们分享一下这段旅程的过程。那灰兔同学可以做一个简短的自我介绍。
2: <笑>我现在是二十四岁，啊，不对，二十三岁，现在已经不是学生，大学毕业，然后在工作了四个月之后开始辞职，环球啊，环中国骑行，现在。绕了中国一圈了之后，在厦门落网，正在接受隔离。<笑>嗯
1: ，呃，这个这个事情可以给大家介绍一下，因为灰兔同学是，呃，户籍上是武汉武汉的，虽然他去年一年一直没有去过武汉，但是在厦门的时候又没发现是武汉、嗯、汉籍，还是要被隔离一段时间。是，
2: 嗯
1: ，特殊时期嘛，嗯，特殊时期。我有我有好多问题想问你，因为我就看了那个你你你整个做写那个帖子的过程，还有日记的过程的话。我前面我看的特别有趣，好好几地方我就直接看的时候就笑出声了。<笑>那个，我觉得很多时候读者或者说观众都会有第一个问题想问你的，就是你为什么会决定突然之间开始要启程去做一年，而且是设定好的为期一年时间的呃骑行活动？因为，因为我记得你一开始写的时候呢。这一点你没有写的很清楚，我只是我其实看了，好像一直就是有一个有一个问题，好像说你要寻找一个答案，就是这个这个这个问题和答案好像一直存在，但是我一直都不知道那个问题是什么，然后你要寻找答案是什
2: 么。其实这样说的话，就是我当时对自己那种状态，我觉得是不能再这样下去了，但是具体要怎么样，就是我到底要做些什么，其实我是不知道的。然后想的话就是出去走一趟，然后把自己所有的东西都走掉。啊、呃！所有东西都扔掉，然后再从头开始，一点点的把它们找回来，看看我到底需要的是什么。我出发之前的话，其实就是把我住的地方、把我的一些日记，然后把我的包括报枕啊一些东西，找了一个角落，全把它给烧掉了。然后相当于空空荡荡的上路。当时其实是这样想的，但是现在在从在看那个出发的时候，其实就是已经变化了很
1: 多。嗯、啊，诶，我这里是有点好奇的，因为。你其实开始的时候，呃，有一段是没有写的，就是，嗯，应该是你对外对外写的日记里面都没有包含那一段。就是，呃，你可你你方不方便做一点点简短的关于你的一个个人背景的介绍？大概你之前是做什么的？然后，呃，有没有遇到什么样的事情让你有这个契机去考虑这个事呢？嗯
2: ，我就是一个普通的大学生然后大学毕业了之后。嗯，找了一份工作，然后在那个工作岗位上工作了差不多三四个月吧，正要转正的转正的前几天，然后就辞职，就出去骑车了
1: 。哦，哎，我记得你是读医药专业的对吗
2: ？对，我是药学的
1: ，药学的。我我觉得还挺挺好玩的，就是好像你在整个过程中其实有遇到一些，就是你你遇到的很多人都是比较。注重于传统文化的，我我觉得这点好像我不知道你你有,你有没有这种感觉，就是因为你在整个路上遇到的很多一些事情，反而是在当地的人，他们有这个向往，然后对，就是有一个主题词。其实，我我我我觉得你可能没有在追寻这个主题词，就是文化，但是这个这个文化这个词啊，在你的那个整个游记里面，反而是很，就就他会自己冒出来的这种感
3: 觉，有是
2: 的，特别是当我那种速度一放慢下来的话，然后就自然而然的话，就会发现。这种话真的是慢慢的好，外冒，嗯
1: ，因为我我我我印象比较深的就我自己是浙江人，然后你前面写那个江南一带的时候，而且篇幅也是比较多的。我我发现你写的还有个还有一个那个特点嘛，或者说是怎么说，或者有一个变化过程，就是你前面其实想写的比较详细，到越到后面的话，稍微好几天的行程就会拧到一起来写
2: 。这个其实是因为更新的节奏的问题。就是如果我有比较有闲心，而且比较想写的话，就会；但是偏偏又没怎么写的的时候，我就只能把一些东西给它写的详细一点。然后发现想写的东西太多了，然后我偏偏又没什么时间，没太多的精力把它给通通写出来的时候，我就会这样一笔
1: 略过。因为你前面的那个过程应该是写的比较丰富的，但后面其实像你去西北，还有去上青藏高原，还有就整个大西北环游的过程中。那个那个故事过程里面，我自己感受到最大的震撼就是那个照片实在是太好看，太好看。<笑>哎，你方便说一下，你介绍一下你拍那个拍照的经验吗？用什么样的设备？然后，呃，有没有什么照片里面的故事
2: ？其实我是那个，我出发的时候带了一台微单的，然后还带了一台小米手机，嗯、用的是小米的手机嘛。然后结果我骑车骑到新乡啊，不，我先是到那个。西啊，到西湖的时候，然后我那台微单出了问题，镜头盖打不开了，然后我去找人修，然后那个人啊，别人给我报价是一千，就是把那个前面的那个地方换掉
1: ，然后我想了
2: 想，我直接把那个微单给寄回家了，然后剩下的过程中就一直就是一直用的手机在拍照，然后后来到了那个河南新乡的时候，遇到了一场特别大的水，我的所有的行李都被淹透了，包括我的手机直接进水坏了。我修了几遍也没修好，最后一怒之下换了台手机
1: 。P 三 Pro， 对
2: ，我换了台华为的，现在目前来说拍照最好的手机，所以拍照的水平就水涨船高了。啊
1: <笑>是啊，我我我感觉我我感觉你可以直接华为就可以直接找你做一个公关，我靠。<笑>嗯，哎哎，我其实看你之前在你在你。开始进行这件事情之前，你发了个帖子，说你要做一个调查，然后我就看那几个题目。其实我我我我甚至在想，这几个题目其实都是可能问你自己的题目。你还记得那个帖子吗
2: ？我还记得，啊，我而且我记得那个里面其实提到的问题，我记得是，嗯，我后来才发现，就是历史上有一个人跟我提出了几乎一模一样的问题。但是那个问题是叫什么来着？我有点忘记了。就是历史上有一个作家，其实也提出了一个类似的问题，就是类似的调查。哦
1: ，哦、呃，我我因为因为我我这是做电台，好像叫普
2: 鲁斯特问卷
1: 。哦，普鲁斯特问卷，哎、因为因为这是做电台节目嘛，我、嗯、我大致上会念一下你那个问题，你会觉得有羞耻感吗？我会觉得比较有吧，不过念吧哦。哦，就是其实我就挑几个问题来问就好了。就是第一个问题就比较简单，就是你对现在的生活满意吗？诶，我我能我能问你一下，就是你要是以你现在的状态，你来回答这些问题的话，你会有什么样的答案？我还挺好奇的。就是你当时写那个问卷的时候，你其实你心里有有一定答案，对不对？我当时其实，与其说
2: 有答案，倒不是说我有问题了。我知道这些问题的话是应是我接下来应该面对的真正的一些问题，我必须要把这些问题给答上来。嗯。相当于我是为了接下来为了这些问题的解答才开始上路，或者说做更多的东西
1: ，比如说生活，都是为了解答这些解答这些问题。啊，那那这个问卷其实就是你的起点。那我们那么现在现在其实你已经快接近这个旅行的终点了。你你介不介意我问你问一下几个问题？问你能不能回答？对，不能回答的我们就略过。第一个问题是，你对现在的生活满意吗
2: ？我对现在的生活。这个问题其实我真的思考了很久，就是我应该对这种生活什么样的态度，嗯、或者说这个问题的话，可以把它嗯稍微严肃一点。就是加缪之前说过嘛，就是唯一严肃的哲学问题就是是否自杀，就就是相当于你对自己的生活如果是真正满意的话，那你就可以活下去；但是如果你不满意的话，你就可以考虑
1: 自己的生活是不是出了什么问题。我想到的
2: 话，哎、嗯
1: 嗯,嗯，我发现你好像对加缪还挺了解的，因为我看你前面日记里又引用过加缪另外一句话说，说、嗯、我们要努力对抗生活的荒诞，就像西西不四一样。
2: 这些的话其实都都是一些非常浅的了解，这些的话应该其实算不上特别
1: 深的了解嗯。嗯。好，哎，那第二个问题就是说，呃，你有什么想做没有做的事情？我觉得当时你提这个问题的时候，可能就是这这段旅程，但现在它已经被你。完成了很大一部分。其实这
2: 个旅程在这里的话，我可以回答一些更多的问题了。就是这段旅程其实应该只是一个开头，嗯、就是相当于我开始做了第一件我想做的事，然后我现在有更多我想做还没有完成的事。但是我知道我现在已经完成了，比如说环游中国，环游了一圈。我现在有一些信心，可以接下来做一些自己想做的，更可以说是更放肆的事吧。
1: 哦，哎，但这里这里我觉得我我会挑战你一下，因为其实你再往前之前，其实发了另另外一个帖子，当时你应该是去了那个呃珠峰的，你当时写的是那哪,哪个站是吗
2: ？是那个安纳普纳大本营。我本来其实这是那个就是徒步的户外路线嘛，有,有两个，嗯、一个叫做 EBC， 就是 Everest b i s Camp， 就是那个珠穆朗玛峰大本营，嗯、然后还有一个是 ABC， 就是安纳普纳大本营。嗯，这两个的话都是在尼泊尔那边，但是 A B C 的话是在博卡拉， E B C 的话是在卢卡拉。我当时飞机坐反了，<笑>我坐飞机本来我应该是去的卢卡拉，结果上了一趟去博卡拉的飞机
1: 。<笑>啊，就原来你要去 E B C 的，结果去了 A B C。对，但是 A B C 的话比 E B C 简单很多。啊、嗯，但所以，所以我当时看你那个帖子的时候，我有一种感，觉，就是你跟一般普通人相比，你的。至少这段经历对很多人来说就是一段很丰富的经历了，然后你又又那个开始了这一段更加跟普通人而言特别特别特别的经历，所以我就很好奇，就是你对于未来，就是就是你刚才说的这个这段旅程只是你你的一个开始，但是如果说是像我这种普通人而言，好像这段旅程就已经是很奇妙，普通人没办法就是想。一辈子我们特想哎，我们有一次机会，我们想环游中国或者环游世界，但是我们都没有办法去说服自己要开始。但是你已经跨出了一步，所以我是想专门后面的时候我会专门问你这些关于这些问题，就是你的下一步计划你在哪里？然后你在你在这段旅程里面，你觉得还有很多地方可能有一些遗憾，或者说你想再看到的一些更美妙的地方是在哪里的
2: ？是，其实这里的话就是你刚刚提到了我。之前去了那个 A B C， 其实那是我第一次，呃，相当于第一次户外活动。我之前的话是，呃我之前的话有跑马拉松，也有跑过越野，但是其实像那种单独出去徒步啊这些的话都是第一次。然后<哇>是
1: 的，<笑>你第一次挑战的目标就对于别人来说是非常困难的一个目标
2: 。杰<笑>克伦敦我记得说过一句话嘛，就是 Any man who is a man can travel alone， 就是任何勇敢的人都能独自旅行。我其实觉得这句话还是给人稍微有一点启发的
1: 。哎，我我觉得，我觉得你给我这种感觉，就是说，呃，很多旅行者他们会有，就是像你，可能你也会遇到这种旅行者，他们的旅行是比较跟那种升级打怪一样，就是我一开始我要完成一个小的户外，然后慢慢再挑战一个大的目标，再往上走，再往上走。但是你好像就一开始就挑战了别人在别人眼中非常大的目标
2: 了。其实这样的话，就是你刚刚说的那种是非常合理的。当然，问题是人并不是理性的，就是你比如说，我设定一个目标，我要去完成它，然后当然循序渐进是非常好的。但是其实有的时候你就是你很难开这个头，或者是你很难坚持下去。所以有的时候就是你可能要放，你要鲁莽一点，就是才能把这个万事开头难嘛。你要相当于要放弃一点理性，鲁莽一点，才能把这个头给开好
1: 。哦，我我你说到鲁莽，我我我在你的帖子里一直感觉到有一个有一个词很好形容，就是破釜沉舟，尤其是在一开始的时候。非常的破釜沉舟。其实这种
2: 破釜沉舟的话也是相对而言的，就是我永远都啊，虽然我朋友经常说我经常嘲讽我，但是我其实确实是心里的话，就是永远知道危险在哪里。我相当于我永远不会真正的面对那种特别危险的地方。你比如说我在新疆那边，然后或者是在嗯、呃、那种山上那一带，从哈密到山上几百公里都不认意去。我只要一发现事情不对头了，然后立马就跑掉了。
1: 啊、哦，你这么一说，我就我就想起来，你当时在那个青海湖边上的时候，说你要听潮声，然后靠青海湖扎营的时候扎的特别近，然后当地当地的牧民就问你你是想死吗？然后让你往后退，然后退完之后又跟你说有有狼，又让你换一个地方。我我看我看到那段的时候笑死了
2: 。其实还不止，然后我在那边搭了帐篷之后，然后下了一天的暴雨，整整一天，我在里面快被冻傻了，而且吃的喝的都用完了。之后我在。那时候，当时青海湖本来还不怎么冷，但是一旦下雨的时候极其冷。我当时全身冰凉，然后把那个行李收起来，冲出去的时候，牧民还给我打了个招呼：“你还活着啊！”哈哈
1: 哈当地人真的
2: 非常有那种特别淳朴的幽默感。<笑>啊，
1: 他们他们的打招呼方式是你你你是找死吗？然后看到你没死的时候，说啊你还活着、啊。<笑>
2: 因为他说你下了一天的雨，你就在那没走，你居然还活着、啊。
1: 嗯，哎，那我觉得就其实很好，挺很好玩的，就是说你你你把自己还定义为，或者说是你觉得自己还比较慎重的，但其实，在整个过程中，就像就像你这么慎重，也会遇到过很多完全意想不到、需要别人提醒才能发觉的一些危险，而且这些危险好像真的是非常危险。比如说我，我我我看你就是单单想听潮声，在青海湖边上扎在扎营那个事情就非常危险了，因为真的，如果它涨起来的话，你当时就有可能会遇到。比较大的麻
2: 烦。其实你这样说的话，水只要一漫上来的话，你应该立马就醒了。我晚上睡觉的时候还是比较轻的。啊、嗯
1: ，哦，哎，我这个这个、我我倒是很好奇，就是你整个睡眠过程，你觉得这一年下来睡眠怎么样？我其
2: 实啊，我睡眠其实不太好，所以我即使这样的时候，我永远带了我出发的时候带了五十对耳塞
1: 。五十对耳塞
2: <然>啊。对。当然，我后来把他们把四十多堆放在一个洗漱包里，结果那个洗漱包的话，当时是在那个王屋山，我从那个王屋山山上下来的时候，不知道把那个包丢哪了，然后搞得我后面的牙刷、牙膏、洗脸毛巾、洗面奶，所有的东西都没了。就从那之后，我就开始不修边幅，当个野人了。之前我可能还稍微注意一点，之后的话就是彻底没注意到了。
1: 哈哈，哎，那我能问野人一个问题吗？你现在那个这段时间的胡子是怎么解决的？
2: 这段时间的胡子是买那种超市里有那种十几块钱、几块钱的那种刮胡刀嘛
1: ，只要能刮掉就可以了。哦,哦，哎，但是但是我我好像感觉，如果是这种公路形式的话，就一路不刮胡子还挺酷的。你会遇遇到很多朋友都是没有刮胡子
2: ，我遇到过。然后后来我甚至有一阵子没理发。后来我到了新疆，在我一个朋友，在我一个同学的那个，我同学他妈把我拉去，直接给我剃光了。<笑>没有剃光，剃的非常短，就是说你终于就不是野人的样子了。<笑>我路上遇到了很多的朋友，都会强制带我去给我修一下蝙蝠
1: 。为为什么呀？我觉得这个很好玩，就是赵林应该说不修蝙蝠感觉酷酷的，为什么一定要拉你去修蝙蝠？嗯
2: ，因为我毕竟还是年纪比较小嘛，他们就是有一种非常，还是出于一种责任心吧，很多。人就会带我去，而且有的时候我记得我印象很深。其实我出发的时候也是真的没打算理发，我后来是在那个黄山开始第一次理发，哦。当时是那个当时是那个理发店的店主主动说要帮我理发，就是说你，<笑>是从那开始的话就是没有太多的坚持了，就是遇到该理的时候就理嘛，哦、自己不主动去理，哦、但是别人带你去理发的时候就老老实实理了。啊、哦。
1: 哎，我我我现在我感觉我们刚才可就是展开比较多的。如果说回到那个倒查的问卷第三个问题的话，就是有什么事情阻阻拦了你？就是上一个问题是你现在有没有什么想做没有做的事情？然后下一个问题是有什么事情阻拦了你？嗯，我觉得在当时那个节点跟现在这个节点会有不一样的答案吗？嗯
2: ，其实最开始的时候我出发的时候问了自己几个问题，就是上路的时候嘛。嗯。我作为一个有手有脚的成啊、呃、成年男性，我怎么都不可能饿死，对吧？对，<笑>而且中国现在整体的治安环境是非常好的，我也不用担心自己会遇到什么那种事。而且我走的路的话都是国道，路上都会有车，我真的遇到问题的话，我可以第一时间搭车走。然后我再问一下自己，还有什么困难吗？没有了，就是可能会吃很多的苦，但是你不会真的死掉。你只要不死掉的话，什么都 OK。哈哈。
1: 哎，所以现在好像在你面前已经没有什么事情可以阻碍你了，对吗？也不
2: 能这么说，就是像我现在的话，我反而是觉得出发变得越来越难了，因为的话就是长时间的这种在路上的这种消磨嘛，然后你再出发的时候，你会变得稍微慎重一点，再考虑我要做一些什么准备，然后我真的需要出发这么久嘛，然后这样的，其实。然后你如果再次再次出发的时候，可能就要再把一切都抛下，再回到最开始的那种心理状态，只要能活着就可以了，<笑>只要能活着能看到第二天的太阳，就什么事都可以坚持下来
1: 。啊，哎，那我那我其实会有一个问题啊，就是其实还是回到比较前面的问题，就是目标那个目标到底是什么？呃，我我觉得我看你的那个帖子的时候，还是比较有明确的一个目标，就是说你想完成这个叫做为期一年的。骑行的活动，对不对？就是这个是你当时设定的一个目标。不管你说其他的，呃，你想找到什么样的意义、什么样的答案，但、就是抛开那所有的一些可能不太能够确确实实的得到的一个实际答案的问题的时候，你的目标就剩下来这一个大目标了
2: 。对啊，我记得，其实我当时之所以出发，是因为我想做一些正确的事，就是我真正想做的。当然，我当时也不知道什么是
1: 真正正确的事情。
2: 对。然后想起，嗯，我应该是想起当时谁说的，李赛流还是谁？当时说的是年轻的时候就应该去把整个世界看一遭。然后想想这种，就是你把这个世界看一看一圈的话，这种事怎么都不可能是错的吧？然后我就选定了这件事开始做了
1: 。嗯，那就是说你未来可能会定一个更，我觉得可能如果说你下一段旅程的话，任何旅程。你可能定的那个目标会跟前面这个就是为期一年，或者说是想环游环游中国这种目标更加有摸得着的这种目标的感觉，对吧
2: ？是我接下来的话就是其其实在中国的时候，就是因为太熟悉了，很多东西太熟悉了，所以有些东西的话你意识不到，就是感觉自己的感觉非常钝，哎、非常迟钝，很多东西都错过了。我其实接下来的话有想环游世界
1: ，哎。那那你觉得在中国的时候，嗯，你能给我举个例子吗？你觉得好像有些事情因为钝，所以你错过了的东西，就
2: 是很多风土人情呢、啊。然后还有一些，嗯，或者说的话，中国的话就非常 easy 的模式，就是很多东西，语言也没有障碍，大部分时候我的语言都是没有障碍的。然后吃的的话也是非常习惯，我虽然不挑食，但是。这边吃下来的话完全没有障碍，从南方吃到北方，唯一比较吃亏的时候就是在北方，我发现我真的吃不起饭了，只能天天吃面的时候，那一阵子我确实是有点扛不过来
1: 。哎，你你你那个吃吃不起饭是因为什么方面的原因啊？因为经费还是什么
2: ？因为经费啊！我在二，当时的话，我一我一路上其实基本上都是吃路边的快餐嘛。嗯。然后一顿饭的话，成本的话在十到十五左右，甚至这是那个猪肉涨价之后的价格。猪肉长大之前的话，我还可以控制一顿饭在十块钱之内。嗯，然后，结果到了那个到南方这边的话，基本上你去，比如说你吃一个炒饭啊或者什么，你的饭可以免费随便添嘛。然后你到了北方那边，你比如说你要一个炒菜，他真的就只给你端上一盘菜。然后你要面的话，可以给你另加。然后你要饭的话，多少钱一碗？多少钱一碗？最贵的我见过四块钱一碗的
1: 。哎，我我这这这里的话就是。你在最前面的时候，其实，在你的帖子里提到我一点，就是说，你也是，因为你一开始的时候啊，开始这段旅程的时候是没带钱的，一分钱都没带。对，
2: 我开始是想的是，<对>也是基于那个最开始的想法吧，就是我是一个双手健全、身体健全的一个成年男性，我应该可以尝试一下不使用。不使用金钱来活过这一年。其实最开始的话，最开始我甚至没有打算骑行全国，就是整个中国绕一圈，我没有这个想法。我只是想，嗯，相当于就是从零开始舍弃一些东西，然后开始过一年的时间，让自己稍微思考一下。嗯
1: ，然后后,后面的话就是我我听我我听我听你提到，就是说你是想找到一个比较正确的金钱观，对不对？是的，对。而
2: 且后面的话就是我发现了。出现了两件事嘛，第一件事就是我发现我天天吃压缩饼干喝凉水，这个好像体能有点撑不下去了。然后另一点的话就是我发现我其实可以确实真的不用钱，嗯、就是在这边相当于生活一点。当然这样的话，我移动不了太远。比如说我在一个地方可能帮人工作，然后换取食物这样的。但是我要达成这个、嗯、跟别人说明白这件事的话，就要花很长时间
1: 。嗯。
2: 然后我相比之下，我觉得我更想看一下前面的风景，就是走得更远一点嘛。嗯
1: 、啊，后后后来也是，我看你写的是靠了一些写文文案，还有写文稿，靠笔吃饭。这个我必须得坦诚，我
2: 在二这个坚持了，嗯，可能有几个月吧。然后到了内蒙那一段的时候，就是靠家里支援了，因为那边啊，我我也比较倒霉，接了几个那种工作的话，相当于都项目直接被砍了。然后另外就是到了那边。哦内蒙其实已经算是比较地广人稀了，那边我就是从早骑到晚，什么事都不用想了，就是骑车。哦<笑>， oh. 也没有精力写那个。我当时，你其实看可以看我到那边更新的话，就是频率变低了嘛。对。对对我频率变低了，除了懒，一般就是要么就是骑的时间长了，要么就是天气冷
1: 。啊<笑>、oh, ，对对对，我我这种感觉就是，其实你到后期的话，呃，因为因为我看你前期写的内容很充分，然后又很多，每天也是要花很久的时间去写的。你像一天可能你要买两三千字的那个日记的话，其实要正常来写一个小时、两个小时都要。已经了。而且
2: 就是刚出来的时候，其实感觉是非常灵敏的，就是发生了任何事你都会感觉到。当然抒发久了的话，其实就是真的是变迟钝了。很多事的话就是发生了之后你意识不到，或者说你已经发生的次数太多了。你看到什么样的景色？你比如说原来看到那种落日啊，那种看到月亮升起的呀、啊，看到满天星辰啊，非常感动。嗯，就是甚至晚上夜里睡不着觉，兴奋的在帐篷里打滚，结果后来你看了几十个、几百个这样的落日之后，你再想兴奋起来，真的是一件很难的事
1: 。你再比如
2: 说和人交流的话，就是有的人会问你从哪里来，到哪里去，然后你是各种各样的基础的问题，是吧？但是你每天要回答这样的问题，回答上十个，然后你再过一年的时间，这样的话，其实我后来有一段时间的话，就是几乎不愿意和人交流，恨不得就是不说话，过过完一天。
1: 哦， oh, 对是，哎，我我这里我插一句，就是你可以大致上说一下你整个整个那个骑行的路线嘛，就是我们从那个省份或者是地区线路那些，你出发点是上海，然后一开始是去了浙江，然后后面的线路你可以大致上说一下
2: 。我看一看啊，我这里手里还有
1: GPS 轨迹。嗯
2: ，我记得我开始是从上海出发，然后是先到了，应该是先到了湖州吧，还是对。
1: 到湖州，那先到嘉兴、湖州，然后是杭州
2: ，是，然后到了杭州我刚刚
1: ，然后杭州就出了省去安徽了好像，<笑>我我忘记你有没有去千岛湖了，青岛啊，青海湖，青
2: 往<青>千岛湖去了
1: ，千岛湖去了，千岛湖去了之后你应该就直接去了安徽了，因为如果你没去千岛千岛湖，没去安徽安徽的话。你应该直接来我老家这边了、啊。我老家在徐州，你就没往这边走。哦，我估计，我估计你就往那个安徽那儿走是
2: ,我
3: 是先，我是从
1: 我是
2: 从杭杭州，然后去了黄山，然后去了景德镇，嗯，嗯然后去了安庆、合肥
1: ，然后
2: 对，然后到了淮南、六安、阜阳，然后驻马店、信阳、南阳，嗯，就是河南这一带嘛。然后接下来就是，嗯、然后就进入山西。山西走完的话，就是开始上内蒙。内蒙，从内蒙的话，然后，甘肃，对，<肃>没有没有，我从内蒙的话没有先到甘肃，我是先到了银川，然后从银川走到中卫，嗯，然后再到了那个白银、兰州，这时候就是到了那个甘肃了、啊。对，然后到这边了之后，我又去了西宁，因为我要去看一下青海湖嘛。嗯，其实。最开始的时候，我对青海湖，因为我其实对骑车没有太多的兴趣，我真正感兴趣的是跑步这一块儿。<笑>所以他们之前跟我说青海湖是骑行的圣地，其实我都不知道这件事。后来去看了一下，好像真的是。然后就改道去了这边，然后后来又从那个青海湖那边穿过了祁连山，又穿回了那个，穿回了甘肃，走了那个到了张掖嘛。张掖了之后，然后走了一段丝绸之路，走到了那个敦煌。敦煌了之后在，在嗯。敦煌，然后再走了哈密，从哈密那边走到了那个乌鲁木不是走到了乌鲁木齐。我在哈密到山上的那个四百公里的无人区里面，然后直接人少了。我当时在那个无人区的时候，我都没想到那是段无人区。我虽然路上听说了，但是一般那种戈壁路嘛，嗯，其实路况特别好，而且那边骑车的时候也特别舒服，因为真的是两边都是茫茫无际，全部都是那种戈壁滩。公路的话，路况特别好，路上还安静，然后晚上八点才会日落，当时是非常适合骑车的环境，我在里面骑车骑的其实是非常舒服的，而且那也不是真正的没人，一般的话三四十公里的话都会有一些饭店啊这些，我就会在里面充电啊，喝水啊，然后补水，然后买些吃的，结果到了那个哈密那边，毫无征兆的一头扎进了无人区，我骑了一百公里，所有的吃的喝的全部都耗尽了，我发现不对头了。怎么没有电
1: 了？哇、哦哦、天呐，好可怕、啊！整个行程你前面说是四百公里的无人区对吧
2: ？三四百公里，对，三四
1: 百公里。但其实按照你的行程的那个速度的话，三四百公里快的话就是三天的行程吧？一天一百公里，三四天的行程。
2: 对，快的话三四天。但是我当时的话没有带食物和水都其实没有带足，因为那时候其实放松警惕了嘛。但是因为路上的话一路都有卡车，其实的话倒无所谓。我后来就拦车，然后找他们要一点水。我当然想怎么办，后来的话有一个那个司机告诉我，往前面走，前面有一辆卡车，就是他们的车坏了，嗯、他们在旁边要等人修，你可以去找他们那边要一下水，然后去那边跟他们一聊，发现他们的车在这里坏了已经三四天了，哇，我的天呐！但是他们上面的食物啊，还有水储备都是非常充分的，我先找他们要了一点水，然后本来打算继续走，他们说你不用走了，就在那儿陪我们，我们今天晚上车就修好了，直接把你带走，然后拉走。晚上修好了，把我直接拉到了乌鲁木齐，<笑><笑>而且那边我还记得特别清楚，<哇>就是出无人区的时候，嗯、那边有一个饭店，那边的大盘鸡一盘一百，一整只鸡，特别大一盘
1: 。我的天呐
2: ，那个无人那个大盘鸡真的是我吃过的最爽的大盘鸡。我们当时是凌晨的时候，一大盘
1: 。<笑>哇，天呐，那到乌鲁木齐差不多是两百天左右的行程，对吧？一百八的
2: 。嗯嗯，到乌鲁木齐的话就是九呃，快十月份了嘛。嗯
1: ，差不多差不多两百多
2: 天。对，然后我再从乌鲁木齐的话，就是一路骑到了霍尔果斯，然后从霍尔果斯那边再走了那个，再骑回了伊犁。啊，就是大北方，啊、大北方行程。对，然后到了伊犁的时候，感觉雪快要下了，就是马上下大雪了。确实，我走了之后马上就开始下暴雪了，嗯、然后我就直接坐火车从伊犁。<笑>从伊犁直接坐火车回到了西安，就像他们说的，我的骑行已经不纯洁
1: 了。呃，我也觉得已经不纯洁。哈哈哈！了，因为我看你就是我，我听到你这个行程的时候，突然之间后面，因为我知道你后面去了那个像广西、广东那块，你都你都到了嘛，我就在想，哎，你怎么后面骑的那么快？
2: <笑>是我出来骑的时候，其实小轿车、然后汽车、卡车，然后包括火车，我所有的交通工具其实都做完了。船轮渡也坐完了，嗯、我现在还差一个飞机。
1: 嗯，飞机还没坐。然后后面后嗯，后面其实就有点加速的感觉，就是路程上就有点加速的感觉
2: 。是因为那个当时的话天气已经变冷了，而我在夏天的时候因为那个为了减重，其实我把羽绒服啊那些东西都扔了。我当时本来的话就是打算、哦、到了冬天的时候正好南下嘛。嗯。结果我不小心走错地方了，我没有想到云贵高原那么冷。<笑><笑>我在那个云贵高原那边特啊，还有那个秦岭那一带，快被人快被冻傻了
1: 。<笑>哎呦我的妈呀！那你后面那个还好到了南方啊，度过了一个暖冬。今年<是>今年今年南方还真的是暖冬
2: 。对，现在到了南方的话，就是从云南到其实到桂林那边的话，其实就好很多了。但是在贵阳那一带，嗯、到贵阳之前的话都是超级冷，可能那个、嗯、特别是从六盘水那一带。人都快被冻僵了，凉都不愧是凉都
1: 。哎，这这里要说一下，就是其实那个灰兔同学一开始就是备好了春夏秋冬四季的衣服
2: 。是的，我其实出发的时候行李比较重，就是因为我把所有东西都准备好了。我因为我最开始的打算的话，就是什么不什么都不不不不然后不用钱，这样过一年嘛。结果后来发现不不改变了，嗯、然后想了想。我只要在夏，我只要在冬天的时候骑到南方就没问题了。结果没想到没骑上，骑不动了。啊<笑>！从那个新疆那边骑回来的时候比较危险了，因为那边当时去的时候其实已经开始封路了，嗯、就是独库公路我没骑嘛，因为
1: 那时候路已经封了。嗯、我就是还是有很多东西，就是你因为你一开始的计划还是比较，甚至说是一个非常不完整的计划，就走到哪到哪这种感
2: 觉。我开始的时候出发的时候就觉得嘛，因为相当于每一天。你看到路上的那些东西，你会变成不一样的人。因为没没有必要为将来的自己做什么计划，你只要把今天过过去，然后今天再去想明天的计划，明天再去想后天的计划，不要今天就把接下来一年的计划都想出来。所以你可以看到我的路线都是改了很多。嗯
1: ，我觉得要是像你说的，就是今天把明天的计划想好的话，就会不会没有惊喜感？我觉得这个惊喜这个词是我从你的整个游戏中感受到特别明显的一个。定义吧，就惊喜，一直都有惊喜，因为你根根本根本不知道明天会发生什么事情。对的，其实我就是
2: ，呃，很多真正危险的地方我没去，就是控制在自己，尽量都是在可控的范围之内嘛，所以的话就是不用再考虑再多的东西了。嗯，其实攻略的话、嗯、做的详细的话也有详细的好处，但是攻略做的少的话，虽然就是相当于体会到的东西会少一点。嗯嗯，其实体会到乐趣也是相对少一点，嗯、但是那种感觉的话是不一样的，就像打游戏看攻略和开荒嘛。最开始的话，肯定还是要开荒开一遍。嗯，哎，那你觉得
1: 在这段旅程中，呵呵这个问题好像就挺好玩，因为就比较官方、正式、书面的这种问题，嗯、就是你觉得自己学到的最重要的道理是什么？或者说，仅仅对你自己而言最有用的道理是什么？
2: 嗯，这个问题其实问的挺好的，就是。我在路上的话，其实给我感触最深的话就是，嗯、呃，有三四，哎，应该是四个人。一个人的话是那个太湖的老伯嘛
3: ，就是他是
2: 让我去对那种文化呀、啊，嗯、就是这些东西背后的文化有了一些想法，就是会主动去注意这些东西。然后另一个的话，另另外的两个人的话，一个是一个僧人，一个是一个道士
1: 。僧<笑>人的故事你，道士的故事应该是你在什么？哪个宫啊？应该在在那个哪个省？话杨太公对，阳太
2: 公对，在那里的话，的话嗯，在那里的话，那个道士的话就是跟我说，就是我当时其实也问了他很多这种类似的问题，就是说你为什么要修道？然后你修道修的是什么？就是类似于这种嘛。嗯，然后他就跟我说的话就是道是不可言说的嘛，你不要去想它是什么，你去做就对了，你做到的就是道，别人的道和你的道是不一样的，甚至是就是比如说他们。推崇的女主，他做的那些事你不要去模仿，因为别人他是女主，所以他可以做这件事，你不能做这些
1: 。女<笑>主是什么？
2: 就是吕洞宾、吕洞玄
1: 。哦，啊、呃，他他是他是属于那一派的对吧？对。因为道教也有很多派。哎，我我其实这里这里提一下，就是我是我是给观听众讲的，就是、哦、我我我看你的帖子里面是提到，啊、呃、你会背心经，还有会。知道很多佛教的东西，《金刚经》也知道，然后你还会背《马太福音》跟《传道书》。这个的话，其实是你想知
2: 道原因是吗、嗯
1: ？呃，不是想知道原因，就是呃，你你我看你的游记里面，其实你遇到很多不同信仰的人，啊、呃，像你说了佛教的故事，佛教的故事应该是出生出现频率比较高的，因为你在那个江浙一带就去了很多寺庙嘛，然后后面应该也也有碰到，然后包括。在那个青海，或者说是在西藏那边，喇嘛什么的也很多。我我我印象很深的就是看到有一张图片，就是你当时在应该四川附近还是青海附近那边有一个叫什么慈宁寺还是什么寺的时候，就里面有很多小女孩，她们穿着护膝，然后跟不知道跟着爸爸妈妈还是跟着爷爷奶奶之的，对对对，然后就一直一直在那个匍匐前行，不是匍匐，就是那个跪跪姿嘛，对，去朝拜。我我是印象很深的，因为我我知道这个事情在。藏教里面很普遍，但是我觉得如果亲眼看到的话，还是感觉会很不一样的。所以就是你你你，你其实，在整个嗯、呃，你自己的背景，其实就是对各种宗教特别理解的，或者说就是你对基督教跟佛教还是比较理解，呃，有有一定了解的，不是说很理解，就是有一定了解。是的，对，你自己在开始之前，对于今天宗教上面的认识是怎么样？嗯，其实的话。对
2: 这些的认识，小时候就是找这些东西背嘛，然后后来慢慢背多了之后的话，觉得会有些意思。你不会全信，但是的话，相当于能理解吧。因为我周围的话，一些朋友的话也是有这样的信仰的，无论是佛教啊还是基督教啊
1: 。嗯，那那你在开始之前，如果你自己给自己的信仰做一个定义，它是什么样的信仰？嗯
2: ，我能接受他们的信仰，但是我自己的话的话，就是什么都 OK。我不会彻底的相信什么，啊、但是我也不会什么都直接拒绝相信
1: 。啊，我我觉得我跟你很像哎，我我觉得我,我自己给自己的定义是这种，呃，接受无神论教育的泛神论者。<笑>就是 O OK， 你告诉我，如果说世界上只有一个神，好像也可以；如果说有很多神，我也可以接受这种感觉
2: 。其实主要是因为我小时候有心理阴影嘛，小时候被我家里的长辈拉去看恐怖电影。<笑>然后，你刚刚其实刚刚就是说我为什么会背这些东西，就是因为小的时候怕呀，找来各种各样的东西来背嘛，来相当于你比如说手机开始放金刚啊，放一些那个大悲咒，然后自己会背一些玫瑰经啊，会背一些经文，相当于就是给自己一个心理安慰嘛。我高中的时候三年的话是一个人住的，嗯、就是在屋子里。我
1: 我我有点好奇啊，就是说那个。这个问题方便问吗？当时吓到你的恐怖电影，你还记得是什么？咒怨。我，你能理解了吗？我能理解了，我能理解了。我我再问一个问题，你是几岁看的咒怨
2: ？大概是小学三年级之前，具体几岁我忘了，我连内容都忘记了，嗯、我只记得把我惊吓到的内容。所以你问我那种各种各样的信仰，我可以说我是一个无神论者，但是我就是怕鬼啊。你说怎么办呢？<笑>
1: 我你你知道我我我跟这点就是我还跟你有挺有共共鸣的你知道吗？就是我小时候看了很多丧尸，就是我小时候小学三年级的时候，我打通的第一个游戏是《生化危机三
3: 》， oh. 我小时
1: 候是打着丧尸游长大的，而然后我经常会梦到那种骷髅、梦到吸血鬼什么的这些东西，经常在我的梦里面出现。但是我跟你很不一样，就是因为因为是《生化危机三》，你是拿着枪去打骷打僵尸的， oh. 所以我不怕他们，你知道吗？我甚至觉得可以跟他们做好朋友。我不知道你，你知道有有一个那个电影导演叫德尔托莫罗，就是拍那个环太平洋的，哦、他就是超级喜欢鬼怪，然后就觉得可以跟鬼怪做朋友那种。我我我我小时候很长一段时间是这么想的，直到我看了另外一个电影《是咒怨》，我在高三暑假的时候看了《咒怨》，然后我整个人就是我我看了贞子我都不怕贞子，但是《咒怨》就很不一样
2: 。是的，那种那种东方式的那种恐惧。我现在、oh. 我从小到大其实基本上已经不看，啊、呃，应该不是基本就是没看过鬼片。我现在对那种鬼片只有记忆， oh. 但是我现在的话就是还是几乎不敢去鬼屋。我跟朋友一起去鬼屋，包括几个女性的朋友，我是里面叫的最尖叫的声音最大的那一个
1: 。哇，那这这个真的是真童年阴影啊！是<的>因为我现在我现在想到《咒怨》那个恐怖程度，我我还是觉得是我看过所有媒介里面最恐怖、最恐怖、最恐怖，因为他他<我>就是。它就是一种完全你逃不掉的一个东西感觉
2: 。我其实已经彻底忘记内容了，而且就是本来小时候的记忆的话也模糊。我现在只剩下那种感觉，就是恐惧感
1: 。啊、哦，是啊，哎，呵呵从这又引出来，你还你还你你这个行程里面还有很多跟墓地有关的故事，对不对？这个的话，
2: 其实倒是那个，我之前搭帐篷的时候，经常有人问我，你在外面搭帐篷不害怕吗？其实这个的话，真的没什么害怕的。一方面的话，帐篷是一个非常封闭的空间， uh, 但是你从帐篷里出来又不一样了。如果你从帐篷里出来，发现周围黑漆漆一片，那种氛围的话，其实还是蛮恐怖的。但是只要你在帐篷里待着，然后钻到自己的睡袋里，那就是万事 OK。嗯，我我其
1: 实我其实很想用你那张照片，就是我发你那张，就是一个非常有特色的一个建筑物，然后是你扎扎，应该在广东广东附近吧，广东福建两两两个地区。那个比较老的那种旧式的祠堂，然后在里面扎营，然后那个其实后面我听他们说，其实是一个好像祭祀还是怎么样的一个地方，对吧
2: ？对，那一年的话正好是跨年，我当时准备在一个稍微好一点的地方搭帐篷嘛，但是我当时骑到那里的时候天已经黑了，周围就是有这样一个小楼，然后我骑进去的时候，当时扫了一眼，我记得好像是一个是观音菩萨，然后一个是地藏王菩萨，两张那种花片嘛摆在桌子上。嗯然后我当时就又想还不错，那个地方的话，我记得百度地图上显示出来叫不二法门，我当时觉得这名字也挺好听的，然后正好中间在里面搭个帐篷，嗯、我先把车放那边休息了一下，然后把那个出去拍了张照片，就是你现在看到这张照嘛，嗯、然后他们很多人就是说这张照片是不是有点吓人，然后说不要紧不要紧，在那里边又把那个手电筒打开，随便拍了一张那个桌子上的那两张普贤啊不对。观音和地藏的两张照片发给他们，嗯，然后那张照片的角落里，他们提醒我是一张遗像
1: 。哎，我现在我现在就突然身体上有点热，你知道吗？我就打了一个寒战。是
2: 的，角落里有一张遗像，而且是他们提醒我我才看到的，就是类似于真的就是恐怖小说里面那种反转，恐怖漫画呀那种感觉。嗯。而且这个时候出来外面来了一阵风，把那个我的车吹倒了。我<笑>虽然我不相信这种东西，<笑>但是该怕的还是要怕的。然后我就把那个车推起来，然后连夜又骑了二骑了十几二十公里，然后骑到了另一个小镇上。这边镇子的话，我记得好像是叫平安县还是平安平安镇
1: 。哇天呐，哦、天<哪>这个名字也是很那个。哦，你这个故事串起来了，就是你你还是你你的起点就是你本身因为咒业的原因。就很怕这个东西，然后这个故事就是特别充满了诡异色彩
2: 。<笑>是的，而且接下来的话其实就是有一段特别黑的公路，然后那边公路的话，我正在骑车，嗯、后面跟了一个人，然后那个人当时是跟我搭话，他说的是当地的方言，我没有听懂，然后他后来就对着我说，好像是说了一句话，好像是你听的，嗯，大致应该是这个意思，你听得懂吗？嗯，然后我说我听得懂这句话，然后结果他就是那个人的话特别诡异，就对我一直说这句话，你可能不能理解这个一直说这句话是什么意思，他对我这句话在几分钟内大概说了十几二十遍。哦，哦我当时本来就是胆战心惊的，然后听了这种话的话我，我无论怎么跟他说话，他就是回我这句话，我不回，我不太，不对他说话，他也继续对我说这句话，就是你听得懂吗？其实不是这句，就是类似的意思。原句我已经忘记了
1: 。哇，你你知道吗？就是我，我觉得我我从来没想到《从零开始的流浪者指南》会变成《从来从从零开始的》，我操
2: ！
3: 鬼故
1: 事。其实，而且这
2: 种灵异的事就发生了这一晚上，哦、还没完。然后我当时被吓了一跳，赶紧往前骑嘛，然后骑到了那个灯火通明有人的地方，嗯、然后我就赶紧掏出手机，然后跟朋友讲这事儿。结果刚讲的时候。那个人追上来了，继续对我说这句话，然后全身鸡皮疙瘩都起来了，然后我又在里面七拐八拐，本来是打算找一个旅店住一下算了，毕竟这种事太惊悚了嘛。结果没找到旅店，然后我再找了一个那个广场，一个特别偏僻的角落的广场，然后在那个广场的角落里继续玩手机，继续跟他们说这句话。然后那个人过了差不多一个小时之后，又出现在我面前，继续对我说这句话。
1: Oh my god！ 啊，天哪，这个故事故事点实在是太多了，不二法门，然后平安镇，然后你的照片我，我现在我现在台湾，我已经不敢放出来了，因为他那个，<好>呃，我当时跟你说过了嘛，就是你在里面那个拍那个照片，它特别像，它那个建筑物太有特点了，而、啊、且你拍的角度特别好，它是一个对称型的，然后你中间那个圆刚好是一个特别像异世界的感觉，是
2: ，然后还好。那个广场附近有一个那个，应该我记得好像是类似于派出所的地方，然后我就在那个门口搭了个帐篷，在那边睡了一晚上。第二天早上发现自己活蹦乱跳的，这件事就过去了
1: 。哦，哇！但是但是我觉得，呃，还好。你你你说让那个桌桌子上有地藏跟观音的时候，我就想到你一开始在另外一个寺庙的时候，他说有有有应该有方丈还是和尚跟你说你是普贤的信徒，你还记得吗？是
2: 啊，对。我其实确实喜欢普贤，但是这个喜欢的话，我估计我要真喜欢的原因，我估计要说出来的话，可能可能会引得那种真正有信仰的人不开心
1: 。啊，你不说也没关系，反正我就是觉得 ，OK， 其实你是作为一个普贤的信徒，所以你有保护，你知道吗？你有加持，这一路上下来，因为因为那个故事其实已经在你的旅程里面比较接近最后尾声的那部部分了，就在前面的故事里面，你的旅程里面已经有得到了很多。加持跟保护了，<笑>所以我觉得这个事情有点像一个小插曲，但是因为因为普贤或者说其他那些旅什么旅主，他们给你的加持，嗯、所以能安全的度过这个劫。确
2: 实是很多阴差阳错的地方，比如说我之所以喜欢普贤菩萨，还是说一下吧，其实因为滕启龙的《封神演义》嗯、里边的那个普贤，我特别喜欢他，<笑>是这个原因。然后后来至于普贤是那个行大愿<笑>发大愿的啊。呃嗯这个是后来朋友告诉我，我才知道的。我当时只单纯的因为我喜欢《封神演义》里面那个普贤的形象而已。Uh, 啊，哈
1: 哈，滕西龙救了你一命，你知道吗？是，所以说你<对>这种的话
2: ，很多阴差阳错的事。哎
1: ，我我我我我听你我听你讲的时候，有一种感觉，好像就是虽然这个旅程还比较短的时间，在你的人生人生里面可能只占了大概二十几分之一的时间，但是他好像把你之前的很多遇到的事情都串联在一起。或者说逼着你去看过去的一切，它它的合理性，或者说总是有一个事情可能跳出来让你去想一下啊、哦，之前我跟这个事情有什么关系？呃，很有佛性那种因果的关感觉，你有你你有这种体会吗？嗯
2: ，可以这样说吧，因为这种事的话，我之前的话其实出发的话也是有这个目的嘛，因为我只花费一年的时间，但是我觉得我这个在旅途上的感触的话，无论如何都是大于之后<年>对。对而且我们刚刚那个话题的话，其实就是我刚刚只说了太湖的老人，还有一个道士
3: ，就、嗯、是
2: 还剩下两个人，他们的故事我觉得也特别有意思。嗯、就是另一个是僧人，嗯、这个僧人的话就是我遇到五台山那个拜山的僧人，就是他
1: 就是山的故事。嗯、对
2: ，我当时在那个离五台山还有几百公里的地方，然后遇到了那个僧人嘛，就是叩首一步一叩，然后一路要拜到那个五台山上去。然后我当时就是跟这个僧人同行了一段时间，那个僧人的话给我的感触的话特别深，他不会跟你说什么大道理，就是每天朝早上的话五六点起来，然后出去叩首，然后就是朝拜嘛，然后一路晚上拜到九十点回来。我跟他一起走的话，他二就是理所当然的，就是我吃睡什么啊，我吃啊，还有一些住啊什么。我们就是都是他帮我解决
1: ，就就说他在帮你解决吃吃住睡问题之外，他每天的主要工作就是从五点钟左右开始，一直到晚上九点钟一直在扣手嘛
2: 。对，一直在，而且他就是相当于不能骗自己嘛。他那个很多人的话不知道这种呃这种朝拜呃这种拜山的方式要怎么拜，就是他是有一辆自己的那种三轮车，然后上面都放着自己的吃住。啊，这些用品都在上面。然后他每天的话就是，把那个车先开到他要拜到的地方，比如说中午的时候，他每一个小时可以拜一公里，然后他算一下这个距离和时间，先拜过去啊，先把车开过去，然后再走回来，然后再拜过去，就是这样的。其实他每天走的来回走的距离比拜的距离要多很多
1: 。哇，那你跟他你跟他交流之后有什么样的收获吧
2: ？我其实。试图跟他交流，但是其实他没告诉我什么，就是只是相当于只是言传身教。比如说路边看到那种遇到玻璃渣子，然后再走回到那个车上，然后把那个它上面有一把工兵铲，然后还有一把扫帚，然后拿过来把那些玻璃渣子全部给扫走，然后扫到那种相当于啊、呃、扫到不会把别人车胎扎爆的地方。遇到那种小路上遇到经常遇到，其实。路上就遇到那种小动物的尸体，再走过去把那个铲子拿出来，然后埋一个坑，然后把那个动物给放进去，然后再给它念经
1: 。哎，我我觉得很奇怪，就是其实，在西北部或者说是呃藏区里面，就是整个西北部的佛教氛围，呃，让我觉得有一种，你说虔诚，我甚至都觉得很无法形容那个感觉，他们比虔诚更虔诚。就像你前面说的，<后>说到的那个，还有这一个。事情也是
2: 吧。谢谢你,你要说西北部其实这一块佛教的话，我就不太理解了，不太了解了。因为实事求是的来说的话，就是在山西那一带，我真的是寺庙已经看太多了。山、嗯、西那边的古迹是真的看的特别过瘾，嗯、导致我出了山西城之后，哪儿的那种文物啊那些地方，你其实可以看到我那个游戏里面几乎没什么记载了，因为我已经没什么兴趣了，有那种沧<笑>曾经沧海的感觉，因为真的是太多了。哇。
1: 哇哎，那那那回到那个这位老和尚的故事，就是除了他每天叩首，你在那边大概待了多久时间
2: ？我在他身边待了差不多一周吧，就是他、嗯、他照顾你，好像变成一些理所当然的事，就是整个人的为人处事吧。嗯、他那种行为的话，就是而且当时我跟他分别的时候，然后那个老和尚把我叫过去，然后想了想说，我觉得我没什么，我不太理解你要做什么。我也觉得这种行为的话，我也不太好评价。然后从那个钱夹子里找出，然后抓了一把，抓了一叠百元大钞塞给我，说我是一个比较实际的人，我觉得这个对你的行程比较有帮助。我当时人就傻在那里了
1: 。他大概你你看他年岁大概多大
2: ？他其实僧人还有那个道士的话，我判断年龄判断的永远是失误的。他年龄。呃，我看上去的话是三四十岁，如果我判断的话，应该是五六十岁吧。就是道士还有那种僧人，他们真的是实际年龄会比看上去的话要大很多。哦，
0: 其实骑车的
2: 人也一样。啊、哦，我路上真的，我路上判断年龄几乎就没判断过对过。哎
1: ，骑车的应该是判断判断应该是偏大吧？像像你的话，可能看起来要。<笑>你觉得现在看我对，我
2: 觉得他可能就是有一个那种回归值，就像我年龄没到那儿的，就是会判断年龄偏大，嗯、但是如果年龄一超过那边，就是判断偏小。我经常在路上看到六七十岁、七八十岁的老人，我把他们猜成三四十岁的，嗯
1: 、真的是。哦、因为长长期骑车，他整个精神面貌，还有包括他那个身体体型，整个是比较就是有朝气，的，看起来可能我觉得。对，应该就是说那种精气神吧，特别好。嗯。嗯诶、哎，那你第四个你比较有印象是印整个印象很深的是谁、啊？第四个
2: 其实就是我，嗯，这趟旅途中遇到最巧的一件事吧，也是我其实觉得这趟旅途中最有趣的故事的话，肯定不是关于我自己的，是关于别人的。嗯，就是他是，我之前在游记里可能提到过，我在内蒙那边骑车的时候遇到一个老伯，他也是他当时车把啊车的龙头那里挂了一台。还放了一只狗，当时在路边捡到的，<笑>后来要交给别人收养了我们当时也同行了一段路。阿童的故事是吗？不是阿童的故事。哦，不是阿童的故事，是那老、啊。跟阿童有关，对，跟阿童有关，嗯、但不是阿童。那个老伯，我们当时在内蒙遇到了，后来我们之前骑之后骑了很长的一段路，因为我们的居然都是想环游中国，他是要环游全国三十四个三十啊三十四个省市直辖市。我的话就是大致差不多还完就可以了，我没有那么精准。啊，然后呢？然后那个老伯的话就是，我们一路上就是也是经常交流啊，他是十年前就想出发了，然后，嗯、但是十年前的话就是家庭环境不允许嘛，孩子啊还有还有各种家庭责任要负，然后他就没有出发成。但是他花了半年的时间，就是把一些该买的东西都买好了，也做好准备了。然后十年后，在十年前的同一天，他用了十年前买的装备就开始上路骑车了。然后我们就在路上遇到了，哇、哦，整整十年！这十年的时候，他的孩子长，他的儿子长大成人，成家立业，家人也开始理解支持他的行为了。他在退休的前一年出来的，五十二岁，因为是退休的前一年还是前几年忘了。他就是担心自己时间往后面多推一年。他可能就是没有精力啊，没有能足够的那个，或者是困难一点，就是出发不了。然后就是辞职出来骑车。他的话，其实这个老人特别，整个人特别乐观开朗，而且其实不看长相的话，精气神比我更像一个年轻人，特别有朝气。嗯。然后他一路上花销的话，可能比我还少。我有的时候会。因为没有太多经验嘛，有的时候住店啊，住的可能稍微贵一点。我当时遇到他的时候，老婆跟我说，他一路上住过最贵的一天是四十块钱一晚。哦，最贵的是四十块钱一晚的。为什么要这么说呢？因为他还干了另外一件事，就是他路过每一个省，然后就要往那边捐一千块钱
1: 。我的天呐
2: ，他现在，我当时遇到他的时候，他好像已经捐了一万多了，因为走了十几个省嘛。嗯。他自己的话，其实骑车就是经常有人遇到，经常有人会问我，你们出来骑车家里一定会有钱吧？或者是那种，其实我们我路上遇到骑车的，特别是骑长途的，一个比一个穷。哈哈，无论是刚刚你提到的阿童，还是这个老伯，还是我，我们都是基本上吃的话每天吃个三十左右的，然后住的话一周可能住过一两次。<笑>嗯，就是这个老伯他还他。家庭的话，条件的话也是非常一般，但是就是要,要捐钱，然后每个省份都要捐。他是他跟我说，当时跟我说他自己是党员，然后又是那个又是军人。哦、oh, oh. 所以他觉得这种事的话， <Hey. S 1> 他他做这件事的话，是因为当时是是七十周年嘛，建党七十周年，嗯、然后他要为这件事，在这之前花两年的时间来做完这件事。但是其实到此为止的话，这个故事已经非常让我感动了吧。嗯，当然，其实这个故事还没完。然后就是后来我在嘉峪关那边骑车的时候，我的车爆了，不是不是内胎爆了，是外胎爆了，嗯，然后我整个人就傻眼了，在路边不知道怎么办，当时荒郊野岭的，然后这时候居然过了一会儿有一个骑车的哥们儿过来了，然后看了我这样子也傻了，<笑>说你这个车胎爆的有点彻底了，然后就过来跟我一块儿，我们就一块儿想办法，然后后来就是把它安上去了，顶着个破胎继续骑，虽然之后还是没骑。最后骑的离嘉峪关市还有三十公里的时候，我们找了辆大巴，然后把车放上去运过去了。嗯
1: ，但是你应该坐为大巴
2: 。当时的话，其实已经到了一个小镇子上了，有人，但是没有修车的地方，特别是我是外胎坏了，必须要去那个城市大一点的城市才有嘛。嗯。然后他当时看到我的情况的话，其实是给我拍了张照，然后发了张朋友圈，然后说自己骑车遇到了什么。然后过了一会儿，我们骑车的时候，我就感觉手机在震。有人好像在微信上找我，但是我当时没看嘛。然后<对>那个人就是阿，我在下一关遇到那个人就是阿童嘛，他自己叫阿童。然后阿童的手机这时候也响了，他把手机拿了一眼，然后看了一眼就问我，你是不是认识那个？他就把那个老人名字一说，我说你怎么知道？<笑>然后他把手机拿出来给我看，那个我们手机上同时都收到消息。然后他家那个老婆就问我，你是不是在那个什么什么遇到了阿童？然后我就问阿童，你和那个老人是怎么认识的？阿童要跟我讲，他也是一个骑车环游中国的人，但是他跟我他跟我和那个老伯又不一样，他就是工作一阵子，然后出来骑一阵子，也不需要骑到哪儿，就是随便的骑，这样花了五年的时间，断断续续的，其实已经把中国都转完了
1: 。五年时间，对。
2: 然后他在两年前还是三年前，骑车骑到南昌一段的时候，那个老人还没有出发。然后在老人在楼下遇到了阿童，然后他就他就把阿童拉到自己家里，一定要请阿童吃一顿饭，然后给他接风洗尘，然后把他送走了。那时候老人也没有出发，阿童也不知道那个老人要出发，但是那个老人说，就是那个老伯嘛，说我一定要出发，就留下了联系方式。然后三年后，我在路上分别遇到了老人和阿童
1: 。哦，这件事情太讲服务员了。
2: 那个时候就是真
1: 的脑子嗡了一
2: 下，这个世界真的就是突然一下子变小了
1: 。我我我我曾经在那个我在上海还有在深圳的时候都遇到过，就是呃我我可能只有一念之缘的朋友。然后在某某个周末的时候，我去某个商场逛，那个那个商场还不是我平时逛的商场，是随便找一个商场逛，然后我会遇到别人。然后你像在深圳这种一千万人口左右的，然后在上海两千四百多万人口的地方，你遇到这种事情，我就觉得哇，世界真小啊！然后你这个故事是在全国十四亿人口里面，然后在全中国环游里面，你们三个同时在环游中国的人互相之间遇到，给我感触最深的就是那个老人，他那种信念就是
2: 从十年前知道自己要出发，再到三年前知道自己要出发，然后再到现在还是知道自己一定会出发，就是他其实他上路的那一刻，其实他的整个的行程都已
1: 经完成了。然后我觉得你这句话说的特别好，就是。在其实他在上路之前，他的行程就已经完成
2: 了。是的，他现在只是做一些收尾工作而已，就是把这件事真正的去做完。太厉害了！我觉得就是这个老人， oh. 他这个老婆，他的故事比我的故事要动听得多，所以我一般见到别人先讲这个故事，自己的故事跟这比起来，哎，差太远了。哈哈
1: 。但是你的故事也很精彩了，已经对对于我我们这种看客来说，我经常就是看你那个照片，尤其是像青海湖在西北地区的时候，呃有些时候我觉得你写的太少了，好像那边那边其实更丰富多彩一些，比起在江浙一带还有在那个东南沿海的故事更多，但是你就写的特别少，只有照片，但那个照片呢，我每次看完之后有一种，哎真的好像只要照片就够了，你根本不用讲什么事情。对，因为那种地方地广人稀，真的就
2: 是整个人的心。我其实之前对那种，比如说去西藏那种地方放啊、呃、洗涤心灵这种是嗤之以鼻的，但是我就是觉得你从嗯，你从甘肃张张掖或者是嘉，嗯、呃，甚至是从那边沿着丝绸之路一路骑过来，骑到新疆，这样一路这种地广人稀的地方一路骑过来，真的能心情非常舒畅，因为你可能在骑车的时候，方圆几百米几公里只有你一个人。天高地大，只有你一个人在那里，整个人的话就是，心情,情绪的话其实是非常放开了。我之前在内蒙的时候，我内蒙当地的朋友就跟我说，就是内蒙古斯边每一个牧民都是存在主义者，因为他们当时放牧的时候，周围可能方圆几百公里都没有人的。然后他们为什么当时他们的信仰是腾格里嘛，就是信仰苍天？<对>为什么信仰？因为他们只能抬头就可以跟天沟通。除此除此之外，什么都没有，所以他们必须要自己的存在，对自己的这种存在啊，有非常坚定的信心，他们才能接受这种孤独
1: 。哇，你这句话我我得我得我得插话好长一段时间。我曾经也去过草原，但是那种旅行团里的草原就没有这种没有这种海阔天空，然后天上天下就我一个人的感觉。是的
2: ，就是你如果长期处在那种。周围真的是空无一人，你视野，而且在你的视野所见都是空空荡荡的，没有那种高僧啊把你挤在里面，你视野能看多远就是多远，几百公里、几十公里、几百公里看过去，真的就只有你一个人，这么广阔的地方，你就所以你一定要有自己的，你一定要知道自己是谁，知道自己要干什么，你不然的话，你很容易就在这种盲啊就在这种大片的
1: 空白里，就很容易把自己迷失了。哎，那那你在看天的时候，因为你看过很真的看过很多种天，你像有乌云密布的，然后有就一望无际连云都没有那种一大片的蓝蓝天，还有有有些云有些有些蓝天的混杂在一起的很好的天气那种感觉，还有大戈壁，然后还有夜晚的星空，然后所有的这些天空里面，你自己印象最深或者你最喜欢看那种？我最喜欢的，我比较
2: 俗，我还是喜欢青海湖那个半夜爬起来。然后满天星辰，或者说直接就是银河，直接可以看到银河飘在天上，就挂在那
1: 边。<笑>啊！我我我看到你这张照片的时候，我就用力拉鼠标。我用电脑看了，我就用拉鼠标拉了好多下，才拉到底，就是一整个屏幕上都是星星。是的，而且而且我我知道那个星星，我们倒在倒映在青海湖上，我我好像是那个就是你自甚至你自己的帐篷都在星星里面。我有一种感觉，是的，当时就
2: 是你把脑袋一探出来，然后首先就是星星罗棋布，真的就是星罗棋布，因为它你晚上探出来的时候，你会感觉每个星星之间的距离甚至都是均衡的，特别多的星星。但是如果再往上走一点，就可以看到银河，就是那样一条带子，你真的能看到。但是当然，你说青海湖湖水里面有没有星星？晚上还是太稍微太暗了，湖水还是漆黑一片，嗯、看不到。嗯。如果能看到的话，估计会更美。
1: 啊， oh, 真的，我现在就在回想回想起来那张照片，还好我看到那张照片了，真的非常震撼，哎呦
2: ，回到这个星星的话，其实还有一件比较有趣的事，就是阿童嘛，我跟他其实也是走了，嗯、我们其实也是相遇了两次。第一次的话就在嘉峪关那边嘛，我们一路走，本来天空都是那种特别晴朗的，然后他一来的话，晚上绝对看不到星星。<笑>他偏偏又是个特别喜欢星星的人，只要我跟他在一起就看不到星星。后来他那个从嘉峪关那边坐车回去了，结果骑到敦煌那边的时候他又过来了，嗯，然后背了个包准备一路徒达嘛，就是坐车搭、嗯、车。然后我们晚上去扎帐篷，在那个鸣沙山外面，隔了一个那个隔了一个栅栏啊，隔了一个铁丝网围着，我们在外面不收钱的景区。沙子上扎帐篷，然后那边久违的鸣沙山下雨了。<笑>我朋友，我当地的朋友说，你们这是遭遇了多小的概率？就是跟他搭帐篷的那一晚上，鸣沙山下雨了，还是什么都看不到。<笑>
1: 哎，你你们俩命中相不是不是说命中相冲啊，就是说他跟你在一起就是看不到太看不到星星这种感觉。
3: <笑>他只要一走，我
2: 晚上绝对能看到星星。我甚至他来的前一天晚上，我当时骑车骑到敦煌。晚上的时候抬头也是直接能看到银河，还有那种密色的月亮从那个山丘上升起来，但是他以来什么都没有了
1: 。嗯<笑>、呃，哎，好你，你们俩互相之间是对方的乌云的感觉
2: ？没有，他是乌云，我不是。<笑>我一个人的时候什么都能看到
1: 。哎，那他一个人的时候，说不定他自己也能看到呀。
2: 他一个人的时候也看不到，<笑>也看不到。嗯
1: ，
2: 他一个人的时候他就。我跟他在一起的时候都是在
1: 西北这边可以看得到星星，他一个人的时候一般都回去了。嗯，哎，那你你说了你印象里最深的天空，还有你印象里最深的四个人，那你觉得你整个过程里面印象最深的一件事情是什么？其实是包含在前面所有的描述里面其实包含的就是应该
2: 是我之前讲述的那个老伯。嗯，他的那件事，我觉得他的这件事的话，真的是给我非常大的触动。嗯
1: 那那，哦，回再回到我们更前面提到的，就是说，嗯、呃，你接下来的计划，就是你你你也你也提，你可能自己会想去挑战一个更大的目标。就，我想看一下，是
2: 是就是他说的“世界这么大，总得、嗯、去看一看”吧。嗯
1: ，那你自己有什么计划吗？我自己的话，我还是觉得自行车的话是一种非常合适的工具。啊、哦，对我听听下来也比非常非常合适，因为它它会带来故事，你知道吗？就是如果是开车，它它是在一个封闭的空间里
2: ，倒不是这样。其实我路上遇到特别多的骑自行车，嗯、特别是骑长途的，他、嗯、我们都有一个共同点，在看摩托，在看什么样的摩托适合自己。<笑>只要骑车，只要出来骑长途，距离超过一万公里的，我们都在物色摩托。哈哈哈哈。但是为什么要接下来的行程我还是想选自行车呢？因为就是第一次嘛，第一次的话用自行车还是比较合适。哎
1: ，但是你的第一次已经已经算这这段旅程已经算第一次了呀，你已经完成了说呃用自行车去骑行的一个大目标呀
2: 。但是我只是骑了一个中国，甚至整个中国，严格意义上的中国，我其实没有环绕环绕一圈，只是大概的绕了一圈。我想接下来的话就是想把整个
1: 地球绕一圈。啊、嗯，哇，这是非常非常非常大的目标，而且我我一开始听你讲的时候，我脑子里就是因为你的故事其实很温暖的，呃，如果说有机会大家去看《灰兔的日记》的话，整个故事里面非常非常多的温暖的段落，还有遇到的人，还有遇到的事情，就是真正让我感觉到这个中国是个太平盛世，没有人是坏人这种感觉，很多人就是你意想不到的就会对你非常好，真的有太多这种段落是。意想不到的人对你很好、啊、了，除除了除了有些给你找茬的大妈之外，为你买船票那个事儿，<笑>是的，哎嗯、茬茬其实现
2: 对，嗯、更多的话其实应该是一些比较有趣的，这样的话、嗯、其实找茬的话也是挺有趣的
1: 。<笑>找<茬>真
2: 的那种，你其实说白了，骑行的话，因为一个是远道而来的旅人，一个是作为全身都是。整个人风尘仆仆的，其实大多数人都是对你的态度会非常好的。
1: 嗯，诶，我我我我会想起来，我以前在上海的时候，你在你在上海应该也挺多年吧
2: ？没有啊，我在上海是因为我朋友在上海
1: 。哦，你起点你起点选择在那儿是因为？那你之前大学是在哪哪里面的？我大学是在武汉上的。哦，就是武汉武汉本地人，然后在武汉武汉念书
2: 。我是湖北人，但是大学是在武汉上的，不是武汉本
1: 地人。哦,哦，不是武汉。因为我我在上海很久的时间，然后上海里我有我我遇到过一个事情，就是我经常会遇到人给我要钱买饭吃，你知道吧？就是哦，这样在地铁
2: 口啊这些地方其实挺多这样的人的。嗯
1: 、对对对、呃，然后我因为久而久之我见了太多这种事儿，我就觉得好像在骗我。我甚至就遇到同一个老伯，嗯、你的老伯是很正面的老婆，我的老伯是非常不要脸的老婆。我每次我我以前在那个上海那边上班的时候，我上班的地铁口，我每次会遇到一个老婆，他会。问我要钱，说买地铁票，然后一开始我第一次给了他了，结果过了几天我又遇到了他了，可能我长得太没有存在感了，所以他连续问了我两三次，你知道吗？ Oh. <笑>然后我久而久之对这种事情就免疫了，但是我觉得我在看你的故事的时候就觉得，如果我在路上，或者说因为我不是旅人，我只是等在一个地方等旅人过来的这种住客但，但如果是像你们这种旅人过来的话，我也会。非常乐意给你们提供最大的帮助，就像那个湖州老伯你写到的一样，就是，呃，像你这样的人到湖州的话，我一定会很乐意给你介绍湖州当地有什么东西，然后我们当地的文化一样、啊
2: 。其实我路上很多朋友，就是包括 S 一的那些坛友，其实每次每一个接待我的人都会把当地的给我当地的这些历史啊、背景啊都给我介绍一遍。嗯，呵呵。
1: <音>你给我这种感觉像你知道像什么吗？像吟游诗人，你知道吗？苏兰苏兰，你没有拿这个木吉他，没有拿着这个口琴在那儿吟唱。我真的带
2: 了一支口琴
1: ，<笑>他真的带了一支口琴。是<的>哎，那你呃什么时候有机会也可以给我们吹这个吹这个口琴
2: ？我上路的时候其实还不怎么会吹，现在嗯，中途其实，在那个河南南阳的时候，其实我的口琴是吹的最好了，然后后来就变得越来越懒。然后现在口琴的话，基本也基本上吹的生疏了
1: 。哦，哎，真的很特别像吟游诗人。我我我我以前看那个小说的时候，我就很奇怪吟游诗人到底是一个什么样的职业，因为他一般是一个职业的形式来出现的。但是我我发现听听完你的故事啊，看完你的故事之后，我就发现哇，吟游诗人这个职业真的太让人神往了
2: 。了其实我小时候啊，我也一直比较喜欢
1: 吟游诗人这个职业的。嗯嗯，带从带这个故事从这个地方到另外一个地方。哎，现在有人跟你约稿嘛，因为我今天看那个稿子的时候，我我觉得你的文笔真的非常好。然后杭州那个朋友给你给你约了几期之后，转载了几期之后，后面就没没下文
2: 了。啊，是他们那个
1: 相当于项目中断了嘛。哦，他那个也是个项目，对，也是也是个项目。嗯，所以现在现在唯一能看到你的完整的游记的地方只有 S 一了
2: 。嗯，对，我准备到时候在，因为前一阵子比较懒嘛，没有太多的时间，也是路上比较忙，比较忙。我准备到时候的话，可能再做一个公众号，然后把这些内容的话再给它重新整理一下，发一下
1: 。啊，因为我我我我挺我挺担心这事儿的啊，因为你之前发的帖子嘛，就是之前因为 S 一还是比较比较。呃，敏感的地方，那有的有有些时候经常敏感，然后你的很多帖子已经被放仓库里去了，是的，<后>而且主要是，是
2: 主要现在，<对>他那个啊，主要现在图床传图片比较麻烦，很多图片的话就是，可能看起来特别麻烦，啊、所以我准备到时候再把它重新再给它编辑一下。其实本来这个事的话，应该是我现在正要做的，但是怎么说呢
1: ？没有心情，我我感觉感觉到了没有心情。也不是
2: 没有心情，就是这个旅途的。终点比较奇怪，这个旅途最后的走向非常奇怪了。对，哎，我
1: 嗯我，那个今天也是个特别神奇的日子，因为你去年是从元宵节开始的，对，对今年是在元宵节这天我找你录这个节目，然后呃，虽然一开始定的是三百六十五天这个公历年的，但是阴历年其实你你接下去的行程其实也算一个公历年跟阴历年都已经结束的一个行程。对，<笑>你你你会给你的行程画上一个句号吗？在这个节点上？嗯，这个的话很不好说。我要看我
2: 出去了之后，再过几天的话，啊、我出去了之后看看接下来会怎么样。我其实更感兴趣的是，就是处于这样一个环境的话，我前几天应该说前十几天走过来的时候，其实中整个公路啊、街道啊都是空空荡荡的。我其实还挺、嗯、对这种状态，其实还挺感兴趣的。我看接下来的话，如果我再下一个城镇继续被隔离的话，那就是行程应该算是结束了。如果下一个城镇我还可以继续东逃西窜的话，我可能还会再记录一下，相当于注意一种不一样的记录。哦
1: 、哎，但是哎，我其实很哎，因为你在厦门嘛，你厦门厦门完了吗？厦门已经厦门行程算结束了吗
2: ？厦门的行程算结束了。哦。<笑>毕竟厦门我连岛都没上
1: 。哦，那太可惜了，因为如果你。我听到你在厦门，我就在想，哎，其实厦门厦门很值得玩，它也是一个很有历史沉淀，还有各种事情，然后你肯定能遇到，呃，会会非常热情的接待像你这样子吟游诗人的当地人。但是这样、呃、敏感时期的话，还是
2: 算了。<对>我其实本来就是为了那个，嗯、因为听说厦门那边情况不太乐观，所以我直接没有上岛。结果没想到，没有上岛也是。<笑>哎，有有有有点失落，有点遗憾吧？我觉得也没有遗憾吧，我就是觉得这样的结余特别有欧亨利的那种感觉，就是经常在美食的那种感觉。<笑>我一路上东跑西窜，嗯、有的时候就是想找一个那种特别渴望找一个想让自己放松下来休息的地方，然后一路上找不着，嗯、然后等我开始拼命的不想停下来的时候，想往前走的时候，然后有人告诉我，你现在可以终于不用走了。有
1: 一个地方可以让你住上十四天
2: ，有吃有喝
1: 有住。<笑>哎，我想起来，你的身份也比较特殊，因为作为斯坦索姆居民，你知道你的户口<吗>户口本是武汉的，所以不管怎么说，你可能到下一个地方，只要你是武汉的，还是会遇到这种事情。不管你跟他们说，我去年一年都没去过武汉。所
2: 以说，我接下来的话就是，<笑>我接下来的行程，要不然怎么说不确定呢？我如果在下一个地方的话，我是能、嗯。跑得掉的话，我肯定还会想做一些其他方面的记录。如果跑不掉的话，那我就是老老实实扔了，在下一个地方继续当十四天的迷虫
1: 。哦，但但是我想到一个事儿啊，就是你现在你回湖湖北都不好回啊。
2: 对啊，回湖北不好回。我其实家人也是建议我不要回去，就是在外面。哦、我甚至本来打算，这个时候其实也不好去西藏啊这些地方，就是我。地图上还没有他，对对对没有踏足的地方，这个时候这个季节非常不合适，而且我护照的话丢在了上海的朋友家里，我上海的朋友现在人在湖北出不来了
1: ，我这已经套娃套着套着套着套着，套着套着
2: 套着对我现在已经深陷套娃之中了，毕竟我出来的时候还没有想到我半路结局会变成这样。哦
1: ，哎我我现在都在想给你想个办法，让你去哪儿比较好呢？就是你你要是天天天天在被关在那个。招待所也不好，对吧？就<笑>他<它><饭>特别无聊。呃，我觉得你要是待招待所呢，你就把你所有的日记全部给备份了，然后照片也备份整理出来。不然的话，如果说整个环境变得更加严格的话，你像 S S E 肯定是不是一个很好的地方？因为我不知道你你的那个稿子是在手机上写好再传到 S E， 还是就直接在 S E 上写的
2: ？我的。其实都是一半是在手机上写的，一半是在那个 iPad 上写的。其实手里的话都有那个
1: ，都有备份，都有、哦、有本你备份就好。对我还是觉得你可以到时候发公众号或者是微博上，可以把整个发出来。其实我觉得微博是很好的。对、嗯、我
2: 准备到时候慢慢的把这些东西再稍微文字再整理一下，因为现在再回去看的话，其实还是觉得原来开始的时候一些文字啊，一些很多地方都有问题。当然。就是说一个人还是在不断的进步嘛。<笑>我有的时候觉得自己有时候写出了几个句子，我特别喜欢。现在再回头一看啊
1: ，<笑>你你你知道我找你找找你做这个节目还有一个原因，是因为你你在做的事情是我曾经也很想做的事情。然后我我人生有几个节点，比如说我呃大学毕业的时候，我是九零年的，我大学毕业的时候我很想来一次类似这种旅行。然后我后面工作第一次换工作的时候，我也想。然后我后面再再读完一个研究生的时候，我又想做这事儿，但是因为这件事情对于像我们这种走在很正常的人生轨道上来说太难了，你不可能花那么长时间去做这这样一件事儿。然后我当时就想，如果我真的做了，我一定要把这个整个过程写下来。然后跟你一样，就是我自己非常的迷茫，我不知道你现在还会不会跟我一样感到迷茫，不知道自己想要什么，然后不知道怎么定义自己。然后想通过这个旅程来洗涤内心，看看自己真正想要的东西是什么。然后写本书，我连那个名字都想好了，我想写写个名叫《道标》，<笑>然后把它出出版出来，就是指明自己的方向。但是我没做到你，你已经把我想做到的事情全部做好了，而且我觉得你的认识可能会更深刻一点。有没有兴趣把你的游记出版出来？有啊，现在其实也有考虑过这个想法
2: ，因为嗯。家里的一些老人的话，可能还是，我觉得出一本书的话，对一些可
1: 以让我家里的老人很开心。哎，我我在想，其、就、实、是、你的角色，呃，我单单看下来的话，我觉得整个脉络是很好的，就是你的出发点是很好的，就是就是我跟我周围很多朋友，我在跟他们聊的时候，我印象或者感觉感触最深的就是，我们这代年轻人不知道怎么定义，还有定义自己，然后不知道自己想要什么。你你带着这种问题出发，然后我觉得你到了结局结局的节点，一方面有非常有小说的戏剧性，另外一方面就是这个结局的节点那个答案也确确实,实实就是我现在看到的那个答案，就是没有答案
2: 。是的，我其实这里面学到的话，就是我在我在这趟旅途中，其实想到了很多很多次，我觉得我已经找到了这个答案。然后一般快的话，可能半个小时。多的话，可能过个一个月两个月，我就会立刻把它推翻。最后，我从这里面学到了什么？就是学到的不是那个答案本身，而是我知道了有这个答案存在，知道它存在了之后，我就可以有一种什么样的信念，有一个什么样的态度，就可以去相当于继续坚持做自己要做的事
1: 。你觉得那个舞台上的老和尚心里有这个答案吗？有有答案吗？我不说他有没有这个答案，就是他有答案吗
2: ？我相信他是有的。他们，他甚至是把啊、呃，他和那个湖州的，他和我在内蒙遇到那个老伯的话，其实感觉是差不多的
1: 。就是他们
2: ，哦、他们的信念已经强大到了，在你一个人在做这件事之前，就已经把这件
1: 事给做完了。嗯，是，啊，好有这种感觉。你甚至说，这四个人里面，因为湖州老伯反而不太有这种感觉。湖州老伯，我感觉我在他身上有看到一种，也有一种迷茫的感觉。是湖。胡嗯
2: 我、哦、刚刚是口误，我、哦、其实刚刚想说的是那个内蒙遇到内蒙老伯，对对对，我是南昌人
1: ，南昌老伯对对，南昌老伯是很明显的，南昌老伯应该是这四个人中我觉得最明显的是非常脚踏实地、<他>有目标那种感觉。是他
2: 的信念就是他的信念是现在还是在我心中相当于座，你之前说的是像之前说的是那种坐标嘛，道、嗯、标
1: ，其实我觉
2: 得就是、嗯、更多的话就是我这个路过程中受到。最大的收获是什么？就是我见到了这样形形色色的人，我们看到我看到他们的生活方式，然后我可以学习他们这种生活方式。他们就是我心中的道标，就是他们可以指引我的方向。所有的那种书上的文字啊，或者是别人给你讲的一些道理啊，其实真的都比不过言传身教。你看到一个人去真正做，真正的按照自己的信念去做事，这种事给你的那种触啊、呃，这种感触是非常
1: 大的。嗯我我因为前面看就是看你在那个，呃，江浙一带写的比较多、哦，因为我之前看过一次，今天又看了一次。呃，我还我印象里我自己印象是比比较深的，还有那个，呃，应该在湖州那个寺庙的老和尚，那个方丈大概八七岁还是多少岁了？就那个那个寺庙给我的感觉也跟我看过的寺庙非常的不一样，就非常的虔诚。就是他们装修的时候还不,不是还本来念阿弥陀佛，哦、然后改成大悲咒嘛，<的>对吧？对，嗯，非常好玩的，就是。那个和尚，那个那个庙里面一共四个和尚，两个小沙弥，二十二、二十三岁，还有两个老和尚，一个七十七，一个八十七，对吧？是吧那个故事，那个故事我印象也很深的
2: 。其实就是你刚刚说的那个前诚，其实那个和尚，那个方丈是看上去是比较世俗但是实际上他就是这样看上去的话，其实就是前诚和世俗这两件事并不是相互冲突的，他们可以同时存在
1: 。哎，对对对对对，你你你跟我讲，你觉得他世俗，我在你。描述里面我感受不到他的世俗，我只能感感觉他虔诚。因为怎么说呢？用用我们这种用我这个方面来话来说是，是他是一个非常专业的老和尚。就是他对各种各种就是仪式的安排，还有这种仪式里面应该遵守什么样的事情的背景文化的知识了解非常非常的专业。是的，嗯
2: ，
1: 我不知道，因为我没看你后面的舞台上那个故事我没有看到，所以我不知道你在后面的寺庙里面有没有遇到过这种。类似的，呃，佛教的故事，因为道教的故事应该非常少，就只有那个，呃，就是吕洞宾派，对,对对，就那一那一个故事吧。
3: 哎
1: ，嗯，哎，我在想，我我在想，我周围有没有人可以帮你出完成，就是出出这个目标的？哦、那太好了，嗯，要是有的话，嗯，我、嗯、我不知道做这个播客之后。因为有些听众不知道呵呵，我有些朋友他们可能有类似的资源，可以问看他们。Oh. 嗯，对，但是但是我我觉得你可能还是要先把那个东西整理出来，然后关于那个图片的整理上，<对>哦，我我非常期待说能能做成一个什么样的东西，因为它的它的开始还有它的结束都充满了小说的感觉，然后它整个里面有主线的几个大的故事，然后我是很期待你之后能把那个。呃，在西北的经历能够写的丰富一点，现在的西北经历就缺少太多内内容了，没不是说你没东西，而是真的缺少，就是你当时花的时间比较少。是的，嗯，哎、呃，你现在是在福建厦门，如果是骑行的话，嗯、也就是福州、泉州那一块。我其实福建是个很好的地方，你,你去福州、泉州、厦门这三地方都是非常有古韵的。然后我我有朋友也是泉州的，泉州是个特别特别好的地方，很早的通商口岸
2: 。哦，是我其实本来是打算、嗯、我在旅程中的最后，我是觉得像沿海这一带，南方沿海这一带，我觉得稍微平淡了一点，我也是觉得。然后想找一些更大的刺激，嗯、我开始准备去一趟漠河，冬天去漠河嘛。嗯。然后后来我看了下车票，发现我付不起这个钱
3: ，车
2: 票费太贵了。嗯、然后接下来我发现我就，然后接下来我在想。我要不要再从绕一个圈，再骑回那个，沿着那个路再骑回上海？正好我到了那个上海，我的朋友也回到了上海。然后后来骑到了厦门的时候，我发现我什么问题都不需要考虑了。没有
1: ，那你那你如果这段结束了之后，除了整理你的文稿之外，还有什么其他计划吗？会不会再回去工作之类？的
2: ？我可能会找一个那种对我接下来的啊、呃，对我接下来的那个准备有帮助的工作。就是公司的话都无所谓，我主要想学习一下，你比如说我现在的啊，学一些关于更多的拍照啊、骑行啊这些的相关的知识，我准备到时候再从南极骑到
1: 北极，再做一趟这个骑行。哦，哎，我我我我自己有几个小的那个想法可以告跟你分享一下，就是我我之前我这段时间一直在关注一些那个 B 站上的 UP 主，嗯，然后有几个 UP 主跟你比较像。他们也在做环球旅行，然后拍 vlog 这种东西，就是他们他们的技能可能是刚好是你需要的技能，但是他们他们那个方式跟你不一样，他们到处飞啊，然后飞到一个地方拍视频什么样的，你是你是完全可能就是靠骑行的这种方式。
2: 对，我是打算
1: 相当于画一个圈嘛。嗯、对,对对，我觉得你可以了解一下，然后我我可以帮你，我把你的故我我把你自己剪好之后，呃，因为 S E 上有个不好的地方， S E 上那个。你没有账号，你看不了那东西
3: 。对、啊，<能>我我就是把<我>
1: 这个的话，分享的话
2: ，其实相对来说，所以我准备到时候再把这个公众号的整理出来。
1: 嗯，公众号，我我我我的建议是，你可以公众号跟微博一起做。哦，
2: 是的，嗯、我到时候把它。嗯
1: ，因为因为呃，大概上是这样子的就是说你公众号呢，你你还是要自己去推的，然后你没办法用公众号去跟别人做交流，你你懂我意思吗？就是哦，明白了。你自己发的话，还是只能靠朋友圈，像我给你朋友圈这样转发一下，或者是你要找一个类似的这种文案机构帮你作为一个中转，然后帮你去扩散的。但是微博的话，你能用那个号去跟别人交流，所以相对来说，你你能得到一些就是对你这个圈子更加了解的人，比较快速的了解。然后因为你的文稿，不管在微博还是公众号发，对于你来说其实没有太多的成本，你知道吧？你不用写两次，你还是个复制粘贴的形式嘛。就我建议是两个都做，<的>然后你前期你能发一些之后，我帮你转一下，然后给相关的有兴趣的朋友看一看，让他们看能不能在后面能帮到你这样
2: 。是的，我是确实是挺好的，我打算就这样试一下。嗯
1: ，好好好，我我还是很期待你到时候<笑>你你把那个这这段时间真的是特殊时期，我觉得你可能目前按我们的估计的话，呃，因为湖北。真正开放的时间，我估计要到三月份了。就是你整个时间接下来还有一两个月的时间，能够准备这事儿的
2: 。对我、哦、接下来的话，就是
1: 正好相当于有空闲闲下来吧。嗯，然后然后就是给你下一步找资源吧。我觉得如果你真的要完成从南极到北极这么宏大的一个目标的话，呃，你缺少的还是很多资源，而且国外的环境比国内的复杂的多。国内很短，但国外可能会有些地方会遇到一些问
2: 题。是说到这个，其实还想到一个比较有趣的事。我在那个秦岭里面骑车的时候，嗯，遇到了一个波兰人，他就是环球旅行，他是从波兰骑到波兰，绕地球一圈。啊嗯、然后他当时我在秦岭遇到他的时候，嗯，我们晚上在一块儿搭帐篷嘛。然后他其实、嗯、他告诉我，其实他一般不搭帐篷，一般就是直接住店，因为住店的话钱花的也不太多嘛。他还是住那种，相当于住旅店，不是宾馆
1: 。青
2: 旅，青旅的。嗯，其实青旅的话，价格不是最便宜的，最便宜的现在是那种汽车旅馆啊那种。
0: 嗯
2: 。然后当时我们在那他跟我讲，他的那个帐篷之所以搭不起来，是因为他的帐篷被偷了，他的车也被偷了，他的所有的东西都被偷了，<笑>在巴基斯坦。哦。<笑>他是从巴基斯坦骑过来的嘛？然后他给我展示他的那个新新车。然后从里面掏出了一把锁、两把锁、三把锁，锁在了一起。他告诉我，现在就不会被偷了
1: 。啊<笑>、哦，我就是特别担心这事儿，尤尤其是说，因因为你的目的地里肯定会有印度的。<笑>是。<笑>巴基斯坦跟印度其实情况差不多。是<后>他当时就是问我，嗯、他
2: 说这边会不会我的车在会不会偷啊？什么什么什
1: 么
2: ？安、嗯、不、嗯、安全之类的。嗯，哎
1: ，嗯，我其实想到就是说，你你在就你有两个目标。就是两个大问题，一个是关于安全的方面的问题，另外一个就是饮食方面。你前面也说了，这、就、个、是、中国的饮食还是可以 OK 的，但出了国就是很不一样
2: 。出了国的话，我其实觉得，就我上次去尼泊尔那些地方，我一路也是能吃能喝。我其实这种不是特别挑，嗯，因
1: 为我我不是我，因为我自己是个很敏感的，就是那个肠胃很敏感的。哦、啊啊、我我当时不是怕吃什么东西，我就怕那个东西干不干净。
2: 哦，是的，嗯、这个的话确实也是有一定的问题吧。嗯，好。嗯
1: ，呵,呵我在我在想怎么给这次节目做一个结尾，就是其实、就是、你的旅程也到了你结尾，然后我们前面其实也做了很多关于你这个旅程的一些回顾吧，然后也问了你一些你学到你这最重要的道理是什么，然后你最印象最深刻的人或者事情，然后你有了进一步的目标，然后嗯。其实，其实我还是会会还是会想这个问题啊，就是说，因为你的开始是迷茫，但是你在终点的时候，你你的答案答案给我的感觉是，并不是从这个迷茫的状态中逃离出来
2: 。对、呃、我现在，嗯，只是有勇气面对的这种迷茫而已、嗯
1: 。啊，对对对，我我一我我的感觉跟你是一样的，就是说，我们曾经因为迷茫非常的焦虑，但是你给我的感觉就是。就像给很多很多真正想开始这段旅行的，就你这个故事是很很多人想做的事儿。但是他们也是想找这个答案，但是你的行为是你的经历是告诉大家，就是能最后带给你就是坦然面对你当这件事情，对吗？对，哼，
2: 答案这种事可能要找一辈子，<笑>但是有勇气去找答案就够了，是、嗯
1: 哇，我、哦、我其实非常意犹未尽，我觉得你的故事实在太能聊了。哈哈。嗯，我、哦、我觉得可能之后如果有机会的话，可以再找你录一次，因为这一次也是真的非常好的一个时间节点。高高、哦，灰兔同学本次是参加评选，你你知道吗？我不知道你知不知道，你你是我们二零一九年 S 一强者大赛的参赛选手。哈哈哈哈哈。但是我看了一下，因为。往年的组织者今年好像没有开，然后他们说一八年最后决赛也没有开，一九年的时候有一个非官方的提名，<笑>然后你你是你是被提名者，然后我不知道会不会会不会真的推进强手大赛这个事情，但是你应该是我印象比较深刻的今年的强手。<笑>嗯
3: ，
1: 好的，<笑>我又想起来你对自己的描述，嗯。肥宅，七十三公斤，厌恶旅，厌恶旅厌旅,旅游，缺乏发现美的眼睛，尤其缺歧视一切人文景点。我在你的整个整个游记里面发现这些东西全部是相反的，你知道吗？你现在肯定不是一个死肥宅了，对不对？你吃了一年时间，你肯定不是个死肥宅。你现在多重、啊？没
2: 有，我现在体重比出发的时候重了
1: 。我的天呐，你现在多重啊
2: ？我现在啊、呃、没称，大概是七十、哦，六十多到七十之内。
1: 啊，其实，然后厌恶旅游，每、嗯、一个厌恶旅游人骑行的中国，我我
2: <笑>我应该还不喜欢那种就是跟团似的，或者是逛景点似的，嗯，嗯应该是我整个骑行中国的过程中，我几乎就没有去、啊、需要购票的景点，而去过了那种需要购票的景点，感觉也是后悔，非常后悔。<笑>
1: 然后缺乏发现美的眼睛，结果你拍了很多，哎，你的主角小黄车，然后小黄车小黄车作为作为主角作为模特的各种美丽的照片，然后尤其歧视一切人文经典，哎呦我的妈呀
2: ！是吗？看、嗯、你说我如果没有遇到那个湖州的老伯，真的是
1: 没开窍，我觉得就可能没、嗯。相当于这段半路
2: 的话开窍
1: 了。嗯，哎，其实我我我可以推荐你一个节目，就是那个。呃，如果你有听播客的话，陛下关，哦，对对对对对对，<笑><笑>我现在每期都听啊、哦。哦，对，他就是，我觉得像你这种人，陛下关是非常好的一个呃旅游指引，你知道吗
2: ？是，现在就是现在改名叫陆书了嘛？<笑>对
1: ，然后他停更了应该
2: 。现在我我记得他现在还在更新嘛
1: ？哦好，我我还在他们群里呢，我我还我还有那个谁的微信。哪个微信啊？就是他们有好几个主播嘛。对。有什么超人啊？还有、嗯、还有谁？我我之前在他们群里就加了他们，我我已经忘记了名字了。Sorry， 我是个不合格、<笑>不合格的粉丝，<笑>你知道吗？我我还我还有加过他们的会员计划。当时我特别喜欢 IPN， 一六年、一五年左右的时候，我特别喜欢阿坚。然后我加了陛下官跟选美的会员计划。嗯、我不知道选美今年还会不会再做？二零年那个美国选举。然后陛下官我，我我我做了他们一年还是半年的会员计划。然后在他们群里潜水， oh. 嗯，他们有一个主播好像姓陆还是谁啊？我一下也忘记掉了。反正有一个我有他的微信。哦、oh. 嗯，对，啊，然后然后我我听你说到山西的时候，我就在想，你是不是有？我当时在冒脑子里冒出来的是不是你可能听下听过《碧霞观，然后就想跟你推荐一下，没有真的听。嗯
2: 、其实我是出了山西之后才被朋友安利，然后听的。我当时听这段的话，应该是从青海啊。上青藏高原的时候，然后就在听这个，然后一路听到都是黄
1: 。哇，那你那你亏大了，我觉得，因为他那个里面里面讲的像那个河南、河北那一带，还有山西是非常多真正的古建筑的
2: 。其实没有亏，因为这种地方，一个是你不可能只去一次，嗯、然后另一个的话就是你去过了之后，然后你再听和你在一边看一边听，还是相当于那种。像玩游戏的风格嘛，有的人喜欢边看攻略边玩，啊、有的人喜欢开荒了之后，然后再去看看我错过了哪些东西，看我看到了哪些东西有什么样的价值。我是觉得这样都挺好玩的，但是第一遍嘛，还是相当于懵懵懂懂的去，嗯、那种的话会更开心。嗯
1: ，好的好的，哎，我觉得你前期还可以再完成几个小 boss 的任务之后再开始你的南极到北京的，对，北极的计划。嗯
2: ，是的，我在。遇到了那个朋友跟我说了，就是最好还是要去一趟西藏，嗯、去真正的体会一下那种高原，然后,然后还有那种寒冷的地方，不然的话，一上来可能就挂了。嗯
1: ，回到你的调查问卷，我觉得今天其实有很多问题都是跟着你的调查问卷来的。你当时问大家所有的问题，现在你自己很多地方已经得到答案了。那我再看有没有什么可以刁难你一下你的地方。<笑>其实你当时还提到了对待生命的态度跟对待死亡的态度，你觉得这两点上有什么改变吗
2: ？对待生命和对待死亡的态度，我其实觉得现在我对待生命的态度，其实我觉得生命和死亡的话还是一体两面嘛，就是相当于一个硬币的这种反面。然后我们就是那枚硬币，正面的话是生命，反面是死亡。我们就是那个硬币本身。对待这种东西的话，其实。我是偏向于那种享乐主义，就是酒神
1: 。我酒神，对，啊，我也最喜欢酒神了
2: 、啊。<笑>我其实特别喜欢的一句诗就是“摘花高处独深亲。嗯，然后另一句的话跟这个不搭，但是“一时快活值千年”。嗯，就是你之前的话就是问我怎么样衡量。那种生命是不是有价值的？怎么衡量自己啊？会不会为自己做过的事后悔？我觉得话就是，你必须要保证自己每一刻都是觉得都是觉得快乐的，都是觉得值得的。你只有这样回想起来，你才能觉得这些东西都是有意义的。嗯，呵呵。虽然有些东西看上去不怎么快乐，你比如说在山上淋着雨骑车，然后在戈壁滩里晒得快被脱水，但是你其实。这种东西的话，不快乐本身也是一种快乐<笑>嗯
1: ，哎，我觉得如果给我们这次节目做一个结尾的话，啊、呃，我我我我我我其实，<笑>我跟你说一下，我是我是每次做节目之前会看很多人写的帖子。我上期节目我录的是那个斯坦索姆，呃，《封城日记的》的疫情日记的那个观者熊，哦、对，我请他来一次，<总>对，熊总。<笑>核电雄，但是那个节目还没有剪出来，因为要花挺久的时间。哦。Oh. 然后对，所以我也看了你很多那个 S E 上的帖子，对你做了一个前期的背景调查。<笑>对，那个如如果真的要给这个节目作为结尾的话，我觉得用用你写的一句话非常好，就是其实、就是、旅行结束结束了，但你和朱氏还从还未了结。我我看完这句话的时候，我觉得可以很好的总结你所有的故事。是的。那好，那这期节目呢，我觉得只是给大家介绍非常有意思的一段经历，我们灰兔同学的经历。啊、呃，如果各位听众有兴趣的话，可以之后去灰兔同学的正在筹备中的公众号和微博上了解他的整个过程还有经历。我们也会看看有没有办法能把这些东西给发表出来。那<笑>那。那灰度同学可以跟各位听众，请灰度同学跟大家说拜拜吧。那本期节目就结
2: 束了，好，本期节目
0: ，啊、嗯，好，很荣幸录制这期节目，大家啊，再见，元宵节快乐，啊，元宵节快乐。And you will hurt you somehow. Don't you, dark queen of demons, boy? Oh. Thank you so much.